0: Die Gebrüder Grimm. Daumerlings Wanderschaft. Ein Schneider hatte einen Sohn, der war sehr klein geraten und nicht größer als ein Daumen. Und darum hieß er auch der Daumerling. Er hatte aber Courage im Leibe und sagte zu seinem Vater, Vater, ich soll und ich muss in die Welt hinaus. »Ganz recht, mein Sohn«, sprach der Alte, nahm eine lange Stopfnadel und machte im Licht einen Knoten von Siegellack dran. »Da hast du also auch einen Degen mit auf den Weg.« Nun wollte das Schneiderlein noch einmal mitessen und hüpfte in die Küche, um zu sehen, was die Frau Mutter zu guter Letzt gekocht hätte. Es war eben angerichtet und die Schüssel stand auf dem Herd. Da sprach es, »Frau Mutter, was gibt es heute zu essen?« »Sieh's dir selbst an,« sagte die Mutter. Da sprang Daumerling auf den Herd und schaute in die Schüssel. Aber weil er den Hals zu weit hineinstreckte, fasste ihn der Dampf von der Speise und trieb ihn zum Schornstein hinaus.« eine Weile ritt er auf dem Dampf in der Luft herum, bis er endlich wieder auf die Erde herabsank. Nun war das Schneiderlein draußen in der weiten Welt, zog umher und ging auch bei einem Meister in die Arbeit. Aber das Essen, das Essen war ihm nicht gut genug. »Frau Meisterin, wenn es bei uns kein besseres Essen gibt,« sagte Daumerling, »so gehe ich fort«, und schreibe morgen früh mit Kreide an ihre Haustüre, Kartoffel zu viel, Fleisch zu wenig. Adios, Herr Kartoffelkönig. »Was willst du wohl, Grashüpfer?« sagte die Meisterin. Wurde böse, ergriff einen Lappen und wollte nach ihm schlagen. Doch unser Schneiderlein kroch flink unter einen Fingerhut, guckte unten hervor und streckte der Frau Meisterin die Zunge heraus. Sie hob den Fingerhut an und wollte ihn packen, aber der kleine Daumerling hüpfte in die Lappen. Und wie die Meisterin die Lappen auseinanderwarf und nach ihm suchte, da versteckte er sich in den Tischritz. »Hey, hallo, Frau Meisterin!« und steckte den Kopf in die Höhe. Und wenn sie zuschlagen wollte, dann sprang er in die Schublade hinunter. Aber endlich erwischte sie ihn doch und jagte ihn aus dem Haus heraus. Das Schneiderlein wanderte und kam in einen großen Wald. Da begegnete ihm ein Haufen Räuber. Die hatten vor, des Königs Schatz zu stehlen. Und als sie das Schneiderlein sahen, da dachten sie, »Hm, so ein kleiner Kerl, der kann durch ein Schlüsselloch kriechen und als Dietrich dienen.« »Hey«, rief einer, »du Riese Goliath, willst du mit zur Schatzkammer gehen?« »Du kannst dich hineinschleichen und das Gold herauswerfen.« Der Daumerling dachte nach, und endlich sagte er »Ja« und ging mit zu der Schatzkammer. Er schaute sich die Türe an, von oben nach unten, ob da kein Ritz drin wäre. Und nicht lange, so entdeckte er einen, der gerade so breit genug war, dass er durchschlüpfen könnte und er wollte sich gerade auf den Weg machen, als eine von beiden Schildwachen, die vor der Tür standen, ihn bemerkte und zu der anderen sprach. »Was kriecht denn da für eine hässliche Spinne? Ich will sie tottreten.« »Lass das arme Tier gehen«, sagte der andere. »Es hat dir doch nichts getan.« Nun kam der Daumerling durch den Ritz glücklich in die Schatzkammer. Öffnete das Fenster, unter welchem die Räuber warteten, und warf ihnen einen Taler nach dem anderen hinaus. Als das Schneiderlein in der besten Arbeit war, da hörte es den König kommen, der seine Schatzkammer besehen wollte, und es versteckte sich eilig. Der König merkte, daß viele harte Taler fehlten, aber er konnte nicht begreifen, wer sie gestohlen haben sollte. Denn die Schlösser und die Riegel, die waren in gutem Zustand, und alles schien gut verwahrt. Da ging er wieder fort und sprach zu den zwei Wachen Habt acht, hier ist jemand hinter dem Gold her. Und als der Daumerling nun seine Arbeit von neuem anfing, da hörten die Wachen das Geld drinnen sich regen und klingen. Klipp, klapp, klipp, klapp. Also sprangen sie geschwind hinein und wollten den Dieb greifen. Aber das Schneiderlein hörte sie kommen. Es war noch flinker, sprang in eine Ecke und deckte einen Taler über sich, so daß nichts mehr von ihm zu sehen war. Und es neckte noch die Wachen und rief, »Hie!« hier bin ich. Und die Wachen liefen dorthin. Aber wenn sie dort ankamen, da war das Schneiderlein schon in eine andere Ecke unter einen anderen Taler gehüpft und rief, He, hier bin ich. Die Wachen sprangen schnell herbei. Aber Daumerling war schon längst in einer dritten Ecke und rief, He, hier bin ich. Und es hielt sie so lange zum Narren, und trieb sie so lange in der Schatzkammer herum, bis sie müde waren und davonging. Nun warf es alle Taler nach und nach hinaus, den letzten warf es mit aller Macht hinaus, hüpfte dann selbst noch flink darauf, und flog mit ihm durchs Fenster hinab. Die Räuber machten ihm große Lobsprüche, »Du bist ein gewaltiger Held«, sagten sie, »willst du unser Hauptmann werden?« Daumerling bedankte sich, aber er sagte, er wolle erst die Welt sehen. So teilten sie also die Beute. Das Schneiderlein aber verlangte nur einen Kreuzer, weil es ohnehin eh nicht mehr tragen konnte. Daraufhin schnallte es sich seinen Degen wieder um den Leib, sagte den Räubern »Guten Tag«, und ging weiter. Es ging bei einigen Meistern in die Arbeit, aber die Arbeit wollte ihm nicht so schmecken, und endlich fing es an, als Hausknecht in einem Gasthof zu arbeiten. Die Mägde aber, die konnten ihn nicht leiden, denn ohne dass sie ihn sehen konnten, sah er alles, was sie heimlich taten, und gab bei der Herrschaft an, was sie sich von den Tellern genommen hätten und was sie aus dem Keller für sich selbst weggeholt hätten. Da sprachen die Mägde, Na warte, dir wollen wir es einschenken, und verabredeten untereinander, ihm einen Streich zu spielen. Als eine der Mägde bald darauf im Garten mähte, und sie den Daumerling an den Kräutern auf und ab kriechen sah, da mähte sie ihn mit dem Gras schnell zusammen, band alles in ein großes Tuch und warf es heimlich den Kühen vor. Nun gab es eine große schwarze Kuh, die schluckte ihn mit hinab, allerdings ohne ihm weh zu tun. Da unten gefiel's ihm aber auch schlecht, denn es war ganz finster. Und es brannte auch kein Licht. Und als die Kuh gemelkt wurde, da rief er, »Stripp, strapp, stroll! Ist der Eimer bald voll?« Doch weil das Melken so laut war, wurde er nicht verstanden. Und danach trat der Hausherr in den Stall und sprach, »Morgen soll die Kuh da geschlachtet werden.« Da bekam der Daumerling Angst, so daß er mit heller Stimme rief, »Lasst mich erst heraus!« ich sitze gleich ja hier drin. Und das hörte der Herr. Aber er wusste nicht, wo die Stimme herkam. Wo bist du? Fragte er. In der Schwarzen. Antwortete er. Aber der Herr verstand nicht, was das heißen sollte. Und ging fort. Am nächsten Morgen wurde die Kuh geschlachtet. Und glücklicherweise traf bei dem Zerhacken und Zerlegen den Daumerling kein Hieb. Aber er geriet unter das Wurstfleisch. Und als nun der Metzger herbeitrat und seine Arbeit anfing, da schrie er aus Leibeskräften, »Hackt nicht zu so tief, ich stecke doch noch hier drin!« Aber unter dem Lärmen der Hackmesser hörte das kein Mensch. Nun hatte der arme Daumerling seine Not. Aber die Not macht Beine. Und so sprang er flink zwischen den Hackmessern hindurch, so dass keines ihn anrührte. Und er gerade so mit heiler Haut davonkam. Aber entspringen konnte er auch nicht. Es war keine andere Auskunft. Er mußte sich mit den Speckbrocken in eine Blutwurst hinunterstopfen lassen. Da war das Quartier etwas eng, und noch dazu wurde er in den Schornstein zum Räuchern aufgehängt. Erst im Winter wurde er heruntergeholt, weil die Wurst einem Gast vorgesetzt werden sollte. Als nun die Frau Wirtin die Wurst in Scheiben schnitt, da gab er Acht, dass er den Kopf nicht zu so weit vorstreckte, damit ihm nicht etwa versehentlich der Hals mit abgeschnitten würde. Endlich sah er die Möglichkeit, gab sich einen Ruck und sprang heraus. In dem Haus aber, wo es ihm so übel ergangen war, da wollte das Schneiderlein auf keinen Fall länger bleiben, sondern es begab sich gleich wieder auf die Wanderung. Doch seine Freiheit dauerte nicht lange. Auf offenem Feld kam es einem Fuchs in den Weg, der es schnappte, als Daumerling noch in Gedanken war. »Hey, Herr Fuchs«, rief der Schneiderlein, »ich bin's, der in eurem Hals steckt. Lasst mich wieder frei.« »Du hast recht«, antwortete der Fuchs, »an dir habe ich ja fast nichts. Versprichst du mir die Hühner in deines Vaters Hof? So will ich dich loslassen.« »Von Herzen gern«, antwortete der Daumerling, »die Hühner«, die sollst du alle haben, das verspreche ich dir. Da ließ ihn der Fuchs wieder los und trug ihn sogar selbst nach Hause. Und als der Vater sein liebes Söhnlein wieder sah, da gab er dem Fuchs gerne alle Hühner, die er hatte. Dafür bringe ich dir auch ein schönes Stückchen Geld mit, sprach der Daumerling und reichte ihm den Kreuzer, den er auf seiner Wanderschaft erworben hatte. Aber sag mir, Vater, warum hat der Fuchs alle Hühner zu fressen bekommen? Ach, du Narr. Deinem Vater wird doch wohl sein Kind lieber sein als alle Hühner auf seinem Hof, oder? Das war das Märchen von Daumerlings Wanderschaft. Vielen Dank fürs Zuhören, es hat mich sehr gefreut. Und es würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr auf iTunes mir eine Bewertung gibt und da in die Kommentare schreibt, was euch gut an den Märchen gefällt und auch welche Märchen ihr in Zukunft gerne hören möchtet. Also bewertet gerne den Podcast, hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Märchen.